0: Le commentaire
1: de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Félix, quelle bonne idée dans le contexte où il y a des fusillades presque tous les jours à Montréal de tourner un clip à l'extérieur avec des faux armes. Quelle idée oui, géniale!
1: Incroyable, n'est-ce pas, quand le génie a oui. frappé ces jeunes gens, ils étaient occupés à autre chose, je <rire> présume, parce que c'est pas tombé euh, dans leur cours. Tu vois, euh, bon préambule, Richard, s'il y a des, des, des rappeurs qui tournaient euh, vidéo clip mardi sur le plateau Mont-Royal, nous rapporte Francis Pilon dans le journal euh, de Montréal, un clip qui a été euh, filmé avec des fausses armes. Mais là, si tu regardes les captures d'écran, si vous allez sur nos différents sites web, le Journal de Montréal, TVA, vous allez voir que euh, les armes qui sont utilisées ont vraiment l'air. Euh, offensive, là. On, on ne parle pas d'armes qui ont l'air des, 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 des fusées à blanc achetées au, au Dolorama. D'ailleurs, incitamment pour la production cinématographique, euh, des, des, de vraies répliques d'armes, ça oui. se loue. Là. Euh, sauf que le, le, la, la gâchette, souvent, ou le barilet, dans le cas d'un revolver, va être soudé, euh, Et c'est des armes qu'il faut manutencioner comme il faut parce qu'ils ont l'air des vrais. Alors, voici, ils sont en train de tourner... Euh, ce clip-là, et là, euh, ils sont sur le plateau Mont-Royal et la police commence à recevoir des appels. Ça se déroule dans la journée de mardi. Et là, les policiers se rendent là et quand ils, je veux dire, quand ils arrivent sur place, ils voient des gens avec des armes dans la rue. Alors, voilà. dit, À terre, couchez-vous, on se couche. On l'entend d'ailleurs sur, euh, <rire> sur une publication Instagram, la policière dire, écoute, on se couche. Puis là, le, le gars dit, dit c'est un tournage, yo c'est trop fou, c'est pas des vrais gars Mais... Ah, mais mais, mais, mais t'sais, quand, quand tu sais,
0: quand tu oui. tournes dans les, la, la rue d'une ville, tu dois demander des, 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 des permissions spéciales et tout ça. Tu vas au bureau du cinéma et te une permission. Là. Mais eux autres, ils ont fait ça comme ça, le gang haut dans la rue euh, Guérilla Guerilla avec leur, 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 leur arme à feu. C'est des génies.
1: Et franchement, euh, tu as, as absolument raison, parce que euh, c'est pour ça qu'il existe un bureau du cinéma à Montréal. Hein, parce mais que... Oui. Quand on tourne dans certains arrondissements, d'ailleurs, ça prend des permis, mais avoir un permis, ça a l'avantage que les tournages sont planifiés et les gens qui à en être au courant, sont au courant. Donc déjà, ça, euh, parce que là, on décuple l'effet sur surplérise quand on avertit personne. Lorsqu'on s'adresse aux autorités réglementaires, on encadre un peu le tout, mais il y a un peu plus que ça. Euh, ces fameux rappeurs-là qui s'appellent Tizo et euh, Shrees, ben euh, ce qu'ils auraient dû faire aussi pour le tournage de leur clip, c'est d'engager à leurs frais donc des policiers. Parce que quand tu fais mm. ce genre de truc dans la rue, tu dois absolument avoir des policiers que tu paies. Donc, mm. le, le service de police de Montréal... Nous, c'est ce policiers. Appelle, oui, oui. Ah, tu, oui tu tu, D'ailleurs, ils le disent souvent, quelques-uns le disent comme ça, on va vous louer des policiers. Ça s'appelle le service de la commercialisation du SPVM. Ah, ouais. Je donne un exemple. Quand c'est le Grand Prix de Formule 1 là sur l'île Notre-Dame, oui. bon, ben, le, 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 le François Dumontier... là anciennement d'Octane, de promotion, on doit dépasser des centaines de milliers de dollars pour louer les services d'agents <rire> qui vont assurer que l'événement se déroule comme il faut. Alors, dans leur cas, ce n'est pas une centaine qu'ils auraient dû engager, mais quelques-uns pour s'assurer que personne n'appelle mais, mais
0: Félix, ils ont été chanceux. Ils auraient pu se faire tirer dessus par les policiers. <rire> non, mais les policiers arrivent ils voient des gens armés, comment ils niaisent pas? là
1: ben, C'est oui. ce que je me dis. Je, je, je me dis, si l'un d'entre eux aurait eu la mauvaise idée, parce que lui, sachant que c'est un jeu, c'est un clip, tout ça, qu'ils sont en train de filmer, euh, de faire justement semblant pour le clip, par exemple, d'en découdre avec la police, il aurait pu se faire tirer. Ah, -ce officiellement, c'est ça, c'est yo,
0: yo, bravo. Écoute, un autre documentaire, vous arrêtez pas, le bureau d'enquête, là, vous arrêtez pas, vous faites aussi des documentaires. Donc, euh, on sait qu'il y a eu la brèche récemment sur euh, euh, le, 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 la Chine, oh. en fait, sur euh, Huawei, les dessous de Huawei. Et là, c'est les dessous du travail chez Amazon,
1: Ouais, euh, j'ai hâte, vraiment hâte de visionner. Je viens de voir la, la bande-annonce du documentaire réalisé par euh, Laurence Mathieu-Léger euh, et les journalistes euh, Dominique euh, Cambron-Goulet, qui est mon collègue du bureau d'enquête, et Alexis Magnaval, qui lui est du 24 heures. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour Dominique Cambron-Goulet, il a travaillé incognito pour Amazon au Québec pendant six semaines pour documenter leurs pratiques de l'intérieur. Puis Magnaval, lui, du 24 heures, il a joué au chauffeur-livreur pour un sous-traitant d'Amazon, écoute, hey, livre entre 120 et 160 paquets par jour. Ça aïe fait aïe. entre 20 et 30 paquets livrés par heure. Donc, le postulat de départ de ce documentaire, c'est de documenter justement les pratiques canadiennes et québécoises d'Amazon. Euh, et c'est une aventure qui semble extrêmement révélatrice. Moi, j'ai... Tu sais, nous, on a vu au bureau d'enquête, Dominique Cambon, Cambron voulait, là, parce que parce qu'on qu se parle à chaque jour, au fond, là, euh, partir euh, partir avec sa besace et non son son oui. pour euh, pour aller ah, il est trois heures on c'est un euh, pour aller travailler dans les bureaux d'Amazon puis là il est en charge de distribuer des colis de manutentionner des colis puis ce qu'il dit c'est euh, pour citer mon collègue c'est pas vrai que tout est beau euh, dans le monde d'Amazon il dit que euh, son expérience a été extrêmement difficile ah, en oui. physique là, ça a été difficile oui, oui, oui. Mais ça a été fascinant aussi. Euh, et euh, j'ai bien confiance en Laurence Mathieu Léger pour y, euh, réaliser ça. Elle a déjà réalisé, franchement, des contenus euh, primés. Euh, D'ailleurs, alors, euh, lui, il travaillait euh, au centre de distribution non, au Canada, en fait. Lui, il travaillait, je pense que c'est ça, Montérégie, euh, Mais là, ce qu'on qu veut voir dans ça, puisque j'ai hâte de voir, c'est la progression. Euh, la progression d'Amazon au Québec. Parce qu'on ben le oui. voit avec l'action, le cours de l'action, on le voit à quel point la progression récente a été fulgurante, justement. Mais au Québec au Canada, ça commence avec les centres de, de distribution de Varennes, ben ça... de la Chine, puis de Longueuil, puis d'autres qui s'en viennent, là, tu vois. Ben,
0: mais dans certains centres, j'avais vu, des, des fois, ils ont même pas le temps d'aller aux toilettes. C'est vraiment... Le... Non, non,
1: non. Ils comme des Exactement, exactement. Euh, tu vois, il y a des conséquences aussi environnementales, parfois assez troublantes, euh, comme le racontent mes collègues. Là. On remarque que euh, ils disent là qu il, que les procédés d'Amazon peuvent avoir des, des conséquences considérables sur l'humain, sur l'environnement. Euh, on dit que placer bout à bout les coussins d'air qui sont utilisés pour l'empactage des colis, en 2019, là, si on les passait à on ferait 500 fois le tour de la Terre. Hey, euh, parce bon que pas, le mot d'ordre d'accompagner, au fond, c'est la productivité. Alors, au nom de la productivité, ce que mes collègues semblent dire, c'est que euh, on sacrifie aussi euh, une partie de notre conscience environnementale parce que c'est la productivité qui fait le profit, bien sûr.
0: Très hâte de voir ça. Et tu veux nous parler rapidement de Coca-Cola?
1: Ah oui euh, non c'est ça m'a amusé quand même un peu je sais pas si tu as vu le point de presse euh, de Cristiano Ronaldo euh, en marge là de l'euro après euh avant une performance de deux buts contre la Hongrie, là, il a fait une conférence de presse, puis euh, Coca-Cola est un commanditaire majeur de l'Euro, puis il y avait deux bouteilles de Coke qui étaient placées sur sur le podium, et là, il a tassé les bouteilles de Coca-Cola puis il a dit, de l'eau à la place. Oh doivent bon, il doivent tu... être content
0: Coca-Cola, ils ont perdu plein d'argent à cause de 4 ça. Millions, a
1: perdu 4 milliards, Richard. Merci, 4
0: milliards. Merci Félix, à demain.